0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Rangel, co-host aqui dos Agilistas. Essa é a minha primeira enzima. Eu tive com vocês aí ao longo de todo esse ano, nos episódios maiores. Estava devendo uma reflexão aqui também, né? E hoje essa reflexão é sobre empoderamento dos times de tecnologia e o equilíbrio entre autonomia e eficiência. E a ideia é trazer um ponto de vista dentro do contexto mais atual, com todo mundo buscando operações digitais impecáveis, com altíssima produtividade e com menos espaço para desperdício. Para começar, é importante entender que empoderamento e autonomia total não são a mesma coisa coisa. O empoderamento de verdade vem com a compreensão dos objetivos da empresa e com a capacidade de tomar decisões informadas e responsáveis. O Marty Kagan, que é um grande guru de produtos, ele traz no livro dele empoderado, dizendo que uma estratégia de produto eficaz é essencial para permitir que as pessoas criem produtos extraordinários. E a estratégia parte da ambição digital da empresa. Então, a gente responde, como planejamos consolidar essa ambição? Como a gente vai decidir quais problemas a gente tem que resolver? Quais objetivos devem ser perseguidos por quais times de produto? E a forma como a gente responde essas perguntas, informa para a gente o grau de empoderamento dos nossos times. Galera, há quase uma década, o Google realiza uma pesquisa investigando as capacidades e os indicadores de organizações de alto desempenho impulsionadas pela tecnologia. E nessa pesquisa, o Google tenta entender a relação entre as formas de trabalhar e o resultado das empresas. Essa pesquisa chama DevOps Research and Assessment ou DORA, né? E no relatório de pesquisa mais recente, que foi publicado agora em novembro de 2023, comparando o desempenho na entrega de software, desempenho operacional e foco no usuário, a pesquisa revelou quatro tipos de times. Então, o time centrado no usuário, o time orientado a funcionalidades, o time em desenvolvimento e o time equilibrado. E o Google definiu times orientados a funcionalidades como aqueles que priorizam o envio de novas features e tem um foco implacável em publicar. E mais ainda, com base na pesquisa, o Dora afirma que esse foco implacável pode distrair o time de atender as necessidades dos usuários e prejudicar o desempenho organizacional. A pesquisa traz ainda que esses tipos de time relatam alguns dos maiores níveis de esgotamento e os menores níveis de satisfação no trabalho. E se a gente pensar que são normalmente esses times que têm poder lideramento zero, começa a surgir o link com o esgotamento e a insatisfação, né? já que são os mais acometidos por esforço desperdiçado. E, portanto, ainda aquela produtividade que a gente está buscando também vai embora. Eu não vou falar sobre todos os tipos, mas né, o quarto tipo, né, o outro tipo que eles descreveram, que é o time equilibrado, é definido como o tipo de time que demonstra uma abordagem equilibrada com bom desempenho de entrega de software e foco no usuário, e estão usando tecnologia de maneira sustentável para alcançar um bom desempenho organizacional e boas satisfação no trabalho. E um dos pontos analisados na pesquisa é se o sucesso do time é avaliado de acordo com o valor que ele gera para a organização. Então, como a gente faz o link entre as formas de trabalhar e o empoderamento? Primeiro, empoderar um time não significa dar a ele um cheque em branco. Né? Sempre vão existir as limitações e o contexto. Inclusive, a autonomia total pode levar à falta de direção e ao desalinhamento com os objetivos gerais da empresa. A autonomia também não significa que o time nunca deve ter dependências de outras equipes. Nem significa que o time tem permissão para seguir e buscar o que quiser. Né? Significa que eles têm controle suficiente para resolver o problema da melhor maneira possível que considerem adequada. Mas uma topologia de time empoderada tem que tentar minimizar essas dependências. Né? De acordo com, com o livro Empoderado, as principais dicas são evitar ter um processo de roadmap puramente orientado por stakeholders, onde a gente tenta encontrar uma maneira justa de dividir a capacidade de engenharia entre esses stakeholders. Precisamos decidir quais objetivos devem ser perseguidos Seguidos por quais times de produto, mas mais importante, dá a eles o contexto estratégico necessário para resolver os problemas que a gente precisa que eles resolvam. Então o time assume a responsabilidade por alcançar o resultado desejado. As melhores pessoas para determinar a solução mais apropriada são aquelas mais próximas do problema e com as habilidades necessárias, ou seja, o time de produto. Os melhores objetivos dos times vão surgir de um diálogo de ida e volta entre líderes e equipes. E essas dicas, pessoal, tem tudo a ver com o conceito de descentralização que a gente vê também no livro Organizar para a Complexidade, do Nils Fledging, que aliás é um livro muito citado pelo Schuster também em vários dos nossos episódios aqui do, dos Agilistas, e ele fala assim, em mercados monótonos e de movimento lento, a centralização da tomada de decisões é eficiente, mas em mercados de rápida movimentação, o centro perde sua superioridade no conhecimento e qualquer sistema que dependa de decisões centrais entra em colapso. Em mercados dinâmicos, a solução para o dilema do controle é a descentralização ou a devolução da tomada de decisões que se torna mais eficaz. Dessa forma, as decisões são tomadas onde ocorre a interação e o aprendizado com o mercado. Então aqui já tem um alerta para o perigo da ineficiência da centralização de decisões. Né? E ele traz uma definição que é inclusive o princípio básico de formação da nossa estrutura aqui na DTI e outras grandes empresas tech também, que é o seguinte uma rede com estrutura celular ganha estabilidade e resiliência não através de relações hierárquicas de poder ou por meio da resistência à pressão, mas pelo puxão que vem do mercado externo e das complexas relações humanas que ela alimenta internamente. A dinâmica do mercado faz a direção. Ou, em outras palavras, né, as melhores pessoas para determinar a solução mais apropriada são aquelas mais próximas do problema. Galera, tá aí uma pequena enzima relacionando três grandes referências, né, os livros Empoderado e Organizar para a Complexidade e a pesquisa do Dora. Espero que essas reflexões tenham sido úteis para vocês e te deem mais fôlego para buscar o verdadeiro empoderamento. Muito obrigado e até o próximo episódio.